0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。各位听众，大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是陈芳玉。那今天的来宾呢，是乡民都非常熟悉的一个人，那他也是未来城市去年的客座总编辑。今天来的是台湾 AI Labs 创办人杜一景 ，Eason 跟我们大家打个招呼。
1: Hello， 大家好
0: 。好 ，Eason 刚刚才隔离出关，呃，你有跟大家说你去了哪里？
1: <笑>就这次刚好跟龚竹伟到中东欧的三个国家：斯洛伐克、捷克跟立陶宛
0: 。你做了什么事情？
1: 我们其实双方很多这种，不管是 scientists， 就是科技相关的这个交流，那也有这些经贸往来之间的交流。那所以从斯洛伐克开始，再到捷克，再到立陶宛，其实我们参观了很多他们有关的，比如说像 Technical University 他们的这些 AI 这个 robots， 哦、oh. ，这个 infrastructure 跟研究。那当然，在台湾的 ICT 产业也有去参观，比如说像他们的这种雷射相关的这个科技。我觉得比较值得一提的是，在立陶宛，我们也见到他们有一个 Life Science Center， 有一个基因编辑之父哦，就是全世界第一个发表基因编辑相关的论文组织。那我们也跟他做了一些深度的交流，因为以台湾来讲，我们台湾在智慧医疗也是先进嘛。我们在精准医疗的这个部分，嗯、呃，以 AI Lab 再加上我们这次跟台湾的医学中心有的这种遗传相关的这种，比如说癌症的这些研究，我们过去是基因定序，那从定序里面去讲到，比如说 proteinomics 或者 genomics 相关的这个 research， 那至于怎么去做 take action 的这个部分，那基因编辑就是未来可能会需要用到的这个技术。那基因编辑的技术现在来讲还没有一个非常好的这个标准。那我觉得，如果说我们是把台湾的这个基因的研究跟这个立陶宛的基因编辑技术 Life Science Center 我们去有一个很好的连接的话，我们有可能做出一些典范式的成果，让大家在基因从定序检测分析到之后的这个编辑有一个 total 的 solution。
0: 可基因编辑其实它也是前年不对去年的诺贝尔奖化学奖的得主，他就是因为基因编辑这个技术得奖嘛。然后我记得，其实人工智慧实验室，你们在智慧医疗的方面，其实也投入了非常多的研究。我记得疫情刚爆发的时候，呃，我就是看到 e 生的一篇脸书的贴文，所以我们就赶快跑去找你。然后我记得你们那时候是把很多跟冠状病毒，还有冠状病毒上面一些很容易出现突变的位点的相关论文，全部都。找出来嘛，让这些学者他可以更快的去做研究，不用慢慢找。然后你们也透过人工智慧找出了一些可以拿来治疗新冠肺炎的药，这一点有没有什么更多在医疗方面的一些进展
1: ？我想去年其实 COVID 1 9也是带来一个非常精彩的一年呢、啊。其实 a l i b 在2017年开始我们就有做基因相关的研究，还有就是像精准健康、精准医疗。怎么利用这种呃人的 medical history， 再加上遗传的讯息，那我们可以做一些，比如说寒冰的检测，这样在 cancer 的这部分的 biomarker， 我们要怎么去做 s e l 这是在之前的研究。那在 covid 那个时候 ，Albert 很早就知道 covid 跟 sars 有关哦嗯嗯嗯，就是在2020年1月，大家都还在怀疑，就是 covid 是不是跟 sars 有没有关系？嗯,嗯,嗯,嗯。那台湾为什么会在这一次的反应特别快？有一个原因就是李文亮医师的这个研究报告，其实他在其他社交媒体都被下架的时候，台湾是因为 p d t 的关系哦
0: ，对，
1: 所以它的内容在 p d t 上面被完整的保存，嗯、哦、嗯，被讨论。CDC 就台湾 CDC 看到这个相关诊断报告之后，怀疑它是有是一跟 SARS 有关的传染病，所以很快就 take action。那我们 Airlev 在2019年12月3十号，我们也注意到这个消息哦，但是我们一直都没有拿到这个病毒株的定序，一直到1月中之后，我们才拿到第一株病毒株的定序。那那时候病毒株的定序，其实在中国已经定序出来了，从这个呃我们看到相关的消息哦，但是一直都没有 release 出来。那我们一拿到这个定序，我们做了简单的分析，我们就发现。跟他亲缘关系最近的就是 SARS 有关的、嗯、SARS related 的这个 virus， 嗯嗯，所以也就是说，他那个严重肺炎，其实他严重的程度可能会跟 SARS 不相上下。我们那时候大概就可以，呃，有某种程度这个理解。嗯、那所以从那时候开始，我们 e l i v 大概在就二零二零年一月的时候，我们不是那时候是发年假嘛
0: ？对，你们就开始工作了。我知道对我我我们我们我們
1: ,我们就在一月中的时候，我们就发我们所有的员工口罩。就免费提供口罩，而且是储备口罩。
0: Oh. 然
1: 后到月底的时候，我们叫员工不要回来上班，就在家里上班
0: 。你、嗯、真是超前部署哎、
1: 欸！所以我们可能是全世界第一个宣布我防控的组织
0: <笑>真的
1: ，真的。就二零二零年一月，还没放完年假，我们告诉员工说，过完年不用回来就在家里上班。那到二月初的时候，哎、呃，其实疫情就是真的开始爆发了。嗯嗯、对。那。我们就再从这个基因的这个定序的结果，我们可以去推测它的这个 spike protein， 就是病毒怎么结合到人体的这个
0: 基蛋白
1: 。基蛋白，嗯，那从 spike protein 里面，我们再去想，我们有没有可以办法可以用人工智慧、台湾的这种运算资源，我们去找到有可能的 inhibitor， 就是抑制剂。那这个就是我们算是全世界第一个用这种方法把。可能的 inhibitor 算出来的，那这个部分的话，我们是把大家常见的病毒药物，那我们 FDA approve 的药物，还有这种健保的药物，我们把它算出来之后，就有一个网站叫 DarkoV Two。d o c K c o v 2 o r g 然后让大家是在上面可以浏览。那病毒株的 docking 分析，我们也要参照这个 real-world evidence 嘛，就是说，如果说这个药物在 COVID-19 治疗，呃，有怎么样的效果？那那时候因为有大量的这个医学论文要阅读，那当时候其实大家一直发表论文、嗯，那有很多医学论文要阅读，那所以我们也做了一个我们叫盘妹 KV， 就是我们把。阅读医学论文这件事情，我们用人工智慧来阅读。嗯嗯嗯。那所以，这样医生就不用一直追着论文看。那只要看到有相关的药物的分析，这個、医生有兴趣的，那我们人工智慧就自动把它整理出来，那也修在这个网站。所以，其实从这个呃老药新用的大分析，到这种医疗论文用人工智慧自动化的阅读，那我们是第一个这方面的讯息整理好之后，那我们也。用 open source 的方式在网络上让大家去可以使用，所以整个这个 Dark c o v 2的这个平台，后来就是上了这个 Nuclear AI Research， 就是也全世界顶尖的这个领域相关的 research 的 paper
0: 。我记得后来还有蛮多的延伸嘛，但是在疫情期间，其实大家最关注的就是像第一个讯息，大概就是跟。医疗有关的信息。那另外一个改变就是说，因为大家都 work from home， 或者说我们真的很担心疫苗现在发展到什么程度啊？病毒是不是又有一些变异啊？所以我觉当人在焦虑的时候，我觉得讯息就会特别的多，而且。不管真假，有些甚至很离谱的讯息，我们可能都会觉得说，嗯，搞不好它是真的，就会有点宁可信其有这样子。所以其实这也造成了我看到假讯息在社群媒体上面也特别特别的活跃。那因为我我看到你的脸书上有一些很有趣的你们的新计划。呃，其中一个是关于平台中立性，就是社群平台中立性还有透明度的研究分析。这个平台值的，尤其是 Facebook。那你要不跟我们谈一谈这个叫做叶黄素计划嘛？你们在做什么事情
1: ？好的，那这个部分的话，我们其实在这个方面也是从去年因为 pandemic 的关系，嗯，呃，我们发现其实疫情爆发除了医疗自己本身，我们需要去做的这个科技。防疫之外，那比如说像我们也做了社交距离 A P P， 怎么 free c 口让大家保持相对的社交距离。另外一方面，我们也发现，就是所有民主国家共同发现的一件事情，就是疫情爆发的时候，其实社交媒体平台上面的假消息也爆发，同时爆发。爆发<笑>那同时爆发，所以其实那个时候也开始有一些国际的组织开始跟我们合作。那我们有一个网站叫 c o v i r s 打 cc 哦 ，covr u s 打 cc， 它里面就是列举了呃我们跟国际合作的这个开放开源的这个计划，里面有提到一个 infodemic， 所谓的 infodemic 就是这种讯息就像疫情一样的哦， oh, 在在世界蔓延
0: infodemic
1: 。那里面就比如说包含这个病毒来源是。从美国到意大利、啊对，到各个国家，有各种奇怪的这个消息。嗯，那其实这些国际组织他们也有点好奇这些消息是怎么来的。嗯嗯。那尤其是大家对这种中文的这个假消息特别有兴趣，所以又依照那个时候，我们台湾其实，在假消息是全世界很有名，就是我们是假消息战场的第一线哦。是是是。就是很多这种报章、杂志、媒体，包含这个。我国界记者组织多讲台湾是假消息的第一线，那尤其特别喜欢引述这个 PTT 当初这个<笑>真的<笑>那个关系的事件。那所以其实这些呃研究假消息的组织多少都会来找我们讨论了一下。那所以我们也稍微做了一下研究分析。那最早的研究分析，我们是基于中国的社交媒体，就是我们一直觉得，就是说社交媒体在假消息的部分。哎，是不是对岸这边是占有一个很重要的角色？所以我们就分析了微博，那分析了像微信上面的消息，但主要来讲是微博了。那以微博上面的消息，我们就可以知道，哎，其实在这种言论管制比较严谨的这个国家，其实它消息选择的速度是很快。也就是你要被深涉的东西，很快就会被深涉。像李文亮医师的这个文章，很快就会被深涉、哦嗯。嗯，但是你要去煽风点火、散播，也是很快，而且是非常的有节奏。嗯，对，跟有这个策略性的在做散播、嗯。是，那这其实大概也可以理解。但是在往下追溯，我们会发现，就是当然大家都知道说，各种的讯息，因为是由地区像这个 Facebook。Twitter 或是台湾的 PTT、D 看，其实也都是会把这些相关的讯息都会汇集进来，因为讯息是会流动的嘛、嗯。对。那我们就来看一下这些平台应对这些假消息是怎么去做处理。那所以我们那时候就开始针对，比如说 Facebook 跟 Twitter 开始看，就是有没有就是被言论操控的这个相关的这个。呃，蛛丝马迹可以去知道它的这个后面的这个运作是如何去做，那所以我们就开始有了平台透明度的分析跟资讯操控的分析。
0: 好，我们先进中场休息，等一下回来再听医生告诉我们到底他们怎么去发现呢？其实平台是在控制我们的一些讯息的传播。刚医生跟我们谈到，就是你们在做平台上的资讯公开透明的，还有公正性的一些研究。那我看到你的脸书上最近常常有一些，我觉得真的是蛮令人匪夷所思的的贴文，就是说，好像脸书碰到某些敏感字眼的时候，你的贴文就会被隐藏。那我们的专有名词叫被阻，因为被主刻薄挡住了，所以叫被阻。<笑>但有一些文章可能一开始贴出来的时候没事，但是可能隔了一段时间之后，它突然又不见了。那这是利用人工智慧动的手脚吗？还是用工人智慧做的
1: ？就我只能提出我的这个观察。<笑>好好那那至于脸书或者每个社交平台是如何去运作，嗯、那。这边的讨论可能都只是揣测，嗯嗯。但是我我们可以讲一下，就是我们观察到了些什么事情、嗯、我觉得这件事情可以从几个很有名的例子开始说起嘛。就像在 Facebook 上面，你只要写一个神秘的数字，你的言论就会被下架
0: 。八九六四，嗯、是这个字吗
1: ？更短一点
0: ，四二六吗？
1: 对。那前阵子其实大家也发现到有一个漫威很有名的电影哦
0: 。哦，对，上气
1: ，我们在这个不是不是上永恒族
0: 。哦，对，永恒族，嗯，因为导演的关系，
1: 我们就发现，哎、欸，为什么好像在台湾的社交媒体，但是它的有一些下架的原则，好像跟、嗯、国外不一样，对岸的逻辑是有点关联性、哦。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，同样的，就是我们在做这个，因为我们在做科技翻译嘛，所以科技翻译像。Alive 这边有一些国际的论文的这个发表，那或者是国际的媒体在报道台湾反应的消息，那我就会去在网络上去做贴文。那我在贴文的时候，我就会发现，哎、欸，为什么好像贴跟台湾加入 WHO 或是台湾 Can Help 相关的贴文，它的触及率会特别的低
0: ？嗯，按战术这些比较少是吗
1: ？那有些是甚至不是触及率低，是。没有触及哦， oh, 这件事情也刚好就是因为我们在呃跟国际组织我们在合作，在去看这个平台透明度这个分析的时候，我们也发现，哎，像反过来这种，比如说病毒来源是美国，嗯嗯嗯，这种很明显已经不是真实的言论，那甚至有很明显的是在讯息操作的言论，我们怎么检举，它也不会下架。嗯
0: ，这好像跟我们一般有时候看到有一些。明明就是诈骗的网购的讯息，好像检举也没有用。啊、像你脸书的
1: 这个一页是诈骗、嗯，对对对，其实是非常的普遍。对，虚假的农产品的诈骗也非常的普遍。嗯，但是在检举的时候都不太有用。嗯，那为什么在有些事情上面
0: 反应很快？
1: 它反应非常非常的快。<笑>其实这个如果说我们只是就个案去看的话。它有可能是我自己主观的偏见嗯，嗯嗯嗯，所以我们那时候就想，那我们是不是做一个开源的计划？所以我们就做了一个开源的 plugin， 就 Chrome 的 plugin。哦，在 Facebook 其实它有一个地方会记录违反社群守则的这个文章，然后它会把它列出来。其实，在之前是没有，但后来好像是因为脸书有一些平台透明性的压力，所以它把它列出来嗯。嗯，那列出来之后，那我们就用这个 plugin。可以让使用者可以，因为那个连接很难找到哦，文、oh. 档使用者很容易可以点得到那个连接哦， oh. 看到他明确被脸书说他被下架的文章之后，那他可以贡献他被下架的文章到我们这个 database 里面，那这样我们就可以做学术性的分析，分析嗯嗯嗯。那我们就把这个 plugin announce 之后，那就开始有人安装了嘛，嗯
0: 嗯
1: ，开始做了分析之后。我们其实没有做任何的加工处理，用简单的文字云的分析。Oh. 我们其实发现很有趣的现象，就是下架文章里面的关键字，最多的就是中国、台湾、印度跟香港。嗯、mm. ，就非常的有趣，就是、啊、跟我们在想说是不是跟仇恨言论或者假消息有关，其实不是，是好像跟讨论哪些国家的议题有关
0: 。哦、oh.。我原本还以为会是色情啊，或者是诈骗，或者是这一类的讯息，就不是
1: 。然后，所以我们就回去看了一下脸书的社群守则嘛。那我们也去对应了社群守则，然后以我们台湾人的言论自由的这个标准、言论审查的标准，我们去把这里面可以看得到的内容做了一次对照。嗯，其中大概只有三篇是符合色情的。
0: 一共有几篇啊？
1: 其实你可以看，现在叶黄素计划，就我们拿得到资料，在统计的时候是三百多篇
0: ，只有三篇色情
1: ，只有三篇是跟色情有关。嗯、所以，我们跟以这个下架的这种标准来讲的话，也就是说，接近百分之九十八的言论都是不应该被下架的。嗯，在我们台湾其实都是属于言论自由的范畴。嗯
0: ，可能是因为意见不同，所以它就被下架了，而不是欺骗或是、嗯。
1: 那如果说我们在网网里面去看，嗯，其实也蛮有趣的，就可以看得到有关台湾防疫的啊，有关反送中”的事件呐、啊。哦，有关这个，这其实就是也让我 remind 了一下，就是诶、欸，我好像在两年前可以看得到非常多。香港相关的消息，嗯嗯，但是后来好像
0: 看不到了，对了，就看
1: 不太到了
0: 。对，我以为是因为那边现在比较平静，比较没有这种抗争的事件
1: 。但事实上，就是像前阵子香港相关的事件也不断的发生，就比如说这些知名的这个命运，对、嗯，
0: 被判刑、被判刑、被抓、嗯、被关、嗯，嗯
1: ，包含李志英相关的消息，嗯嗯嗯,嗯，其实现在相对来讲就。声量非常的小，嗯，这、就是让我觉得非常有趣的地方。就是、说是不是这个平台的审查？当我们在讲说我们要反仇恨言论跟反假消息的时候，其实我们无形的赋予平台的审查权，嗯，但是平台的审查权，它到底审查了什么？我们到底有没有去做为了解？就
0: 是平台它可以用它的价值观，或是符合它的利益的立场来决定我们可以看到什么
1: 。在这个部分的话，如果说我们去看有关的纪录片，比如说像《Cody Bell's》跟《编码偏见》嗯，跟有另外一个纪录片叫做《The Cleaner》，就是社群守门员。哦，我们大家可以理解，就是实际上这些社交媒体。雇用了大量的人员去做相对应的言论审查，所以很有可能是这个言论审查的人员，因为他自身所在的地方风土民情或是习惯，就会造成他审查的这个偏见。比如说，如果这个人他是生长在集权国家，他相对应他的言论审查标准可能就是会符合集权国家的标准。对对，他如果在民主国家，比如说他从小是在 PTT 上长大的。他可能言论审查的标准就要相对来讲是要高非常的多。嗯
0: 嗯，对，其实讲到 P T T， 就是其实 P T T， 它也会有，我觉得不同立场、不同政治观点的人在上面也会讨论，有时候对骂，然后当然也会有一些你看起来好像不太真实的讯息。但是这个跟脸书上面呈现的方式，你觉得有什么不一样？
1: 我觉得 p T t 它跟 Facebook 呃一样的地方就是它一定要会有假讯息，因为假讯息是流动的，嗯、对对对它到哪里都会有不同平台，它就会到不同平台。那它跟脸书一样，因为有公关公司就会有讯息操作，对，所以一定也会有讯息的操作。跟脸书不一样的地方是 p T t 它并没有一个演算法去为了它平台的本身的利益，嗯，最大化，嗯，去选择新闻、植入广告。那另外来讲，就是你反过来讲，就是 Facebook， 你可以看，你如果去看过这个有一部纪录片叫《The Social Dilemma》，嗯嗯，其实你就可以知道为什么人使用 Facebook 的话会遇到同文层，嗯，或者是会开始变得焦虑跟极端，其实跟平台的演算法设计有关
0: 。这个叫智能社会进退两难，这是 Netflix 上的纪录片
1: 。它其实就是告诉我们。一个社交媒体的平台要最大化它使用者的粘着度，跟让使用者会不断的回来看，嗯，其实使用者两极化,、嗯极化嗯，极化，然后让他看到他自己所相信的消息，在未给他虚假的讯息，其实是对这个平台之本身来讲，他会得到最大的这广告的这个利益。那以 P D 反过来来讲，因为 P D 它并不是一个嗯盈、呃、利性的组织，所以它并没有这个 incentive，、嗯、我们不需要赚很多钱。我们本身一开始成立的宗旨就是要公正开放的这种讯息的这种交流平台，所以一开始我们就 open source， 我们所有的演算法就是 open source， 就开源的，你可以知道它是怎么运作的。同样的，就是说我们不会，你看到的 P T 的内容跟我看到的 P T 内容是一样的。嗯嗯。不会，你有你的排序，我有我的排序。那平台告诉你是为你好，但是实际上，它演算法本身是在为它的获利做最大化。那还有一个第三个很大的不一样的，就是在 Facebook 的平台，它的 content 的 moderation。你如果既然是社群的创造者，基本上你就是拥有所有权去删除言论。嗯。那同时平台有神的角色，就是说它决定什么言论就去下架。嗯。所以它的 moderation 是一个相对来讲是比较不透明的 decision making。嗯。但 P d D 来讲的话， P d D 是 user moderate， 嗯，就是说是使用者去选版主，嗯，版主制定版规，依照版规之后再去做删除文章。那你如果说版主不依照版规删除文章，你就会被愤怒的使用者群情激愤，<笑>然后把你罢免。对，所以相对来讲的话，它是比较有民主跟抗衡的机制存在。你可以看到，就是其在这个现在大家在检讨。假消息或是仇恨言论，以我过去的这种经验来讲，我其实从来不会去强调事实查核
0: 。哦，怎么说？
1: 因为我觉得事实查，除非是出处、嗯
0: ，嗯，你是
1: 可以把它做事实查核，嗯。但是有很多时候，这个事实是你认定的事实，没错，<笑>并不是真正的事实。嗯
0: 嗯嗯
1: ，就是说在，在尤其是在这种民主体制的国家，我们要认知一件事情，嗯、就像。那时候的伽绿烈，这天动说跟地动说，地球绕着太阳运行。当初讲地球绕着太阳运行会被视为是极端，异端，对，异端发布假消息，<笑>对。到一百年之后才发现地球真的是绕着太阳、嗯。那你可以看这个李文亮医师，他在十二月三十一号二零一九年发表讯息，所有的媒体都说他是假消息。嗯。他在社交媒体立刻被下架。对，只有一个没有把它下架，其实就是 p d t 因为我们不是由单一 fact c h e c k 去决定这个内容要不要下架，所以其实讯息要被充分的讨论是很重要的。但是就是说你这个讨论机制是不是可以是秉照中立客观的这个原则，然后不被讯息嘲弄，那这个是。要去思考的那，所以其实这个就是牵涉到我们后来又再去做的相关的研究，就是我们做去看这种讯息操控，还有另外一个就是我们也试着这世界上发生的事情，用人工智能会的方法把它整理起来之后，我们再比照我们在社交媒体看到的内容是不是一致的
0: ？这个你说的这个是不是就是跟台大电机陈运老师一起做的那个 m i n M I I App
1: m e n 你那
0: 个，因为我有把它下载，然后我下载看完上面，因为上面的新闻是 AI 写的嘛，但是你们会列出各种其他的新闻来源，这样我看完之后，突然觉得好像回到我大学时代，因为我那个时候的采访写作课写出来的新闻就是那样，只有事实，没有情绪，然后非常的平铺直叙，很简单。那现在看起来，突然觉得。哇，怎么这么心灵这么平静啊？好像都没有太大的情绪起伏。你们那时候为什么想做这样的事情啊
1: ？其实，民影它是堆叠了我们之前的几个研究。我们曾经做所谓的记者快抄，其实就是练习用人工智慧的方法。我们那时候就觉得，就是说，现在新闻很多煽动，跟不必要的情绪,、嗯情绪，然后还会被偷偷加料，对，那。我们如果是用人工智慧的方法，我们来看了一个事件之后，把它写新闻，我们是不是可以写出一个比较中立客观的新闻？那那个就是记者快照的来源。哦，那之后我们又，因为我们发现这个新闻媒体跟社交媒体都可能有立场，也可能会有偏见。那怎么去解决立场跟偏见？我们不是去说你是什么立场，嗯，而是我们有没有办法把全面性的？消息都看到的方法，就是我们把同一个事件可以自动的把全面性的理解建立起来，嗯
0: 、就三百六十度不同立场的媒体的观点都拿进来。
1: 那当我们把全面的这个立场的这个观点纳进来之后，我们其实就可以反过来看哪个人物他引恶扬善，哪个、嗯、哪个媒体在某种事情上是引善扬恶。其实我们就可以很清楚的知道每个人。当我们对事情有全面性了解，就可以知道多讲什么或者少讲什么。其实就是你自己本身有隐藏性的这个立场。我们是从这个角度来去看。那这个叫做岛民卫星，叫 Islander、啊。对对。那之后我们就把 Islander 再加上记者快抄，因为我们发现，哎，脸书好像现在很多人在看脸书的目的就是要看到最新的消息。嗯。不见得是跟社群。有互动，但如果通过脸书来看消息，其实就很容易受到现在我们所谓的这种，嗯
0: ，被带风向
1: ，这种境外的这种认知操作、嗯、去影响到一个人的这个选择。嗯嗯那我们就很好奇，就是如果我们有对事件的全面性的了解，那我们把它自动写成一个像你刚刚讲的新闻侧写，那是个什么样的样貌？嗯。那这件事情的启发，其实也是因为 Clubhouse 那个 Howard 跟小鹿，哦、oh,
0: um, ，他不是
1: 每天早上会有晨间报新闻吗對新聞？对。那我就想说，这个小鹿跟 Howard 这么辛苦，每天早上要这样起来整理昨天发生什么新闻消息，然后来报新闻，那是不是我们有办法自动帮他做这件事情？那你就不用这么辛苦。那所以我们就做了这件事情，就是做了一个 A P P， 就是叫这个 A P P， 它就是可以很有效率的把所有的各个媒体还有社交媒体上面发生的事情，我们把它整理起来之后，请你不用看太多的消息，你就可以知道现在台湾到底发生了什么事情，而且它的报道量是非常非常的多，因为它是它等于是有一个人工智慧，像我们刚才讲说做一个 A I 帮医生念论文。嗯,嗯嗯，之后再依照每个人的状况，我们告诉医生什么的诊断建议，就一样的以这种医疗的这种需求，我们拿到我们对资讯认识的这个需求，我们就就有个 AI 看我说的这个新闻媒体，那看了所有的社交媒体的这个平台之后，那在现在当下这段时间，台湾有哪些事情，那我就用人工智能的方法，如实帮你呈现。那我也希望，就是说我自己是很有兴趣，就是说，那我把这个东西呈现之后，再比较去阅读我在 Facebook 的感觉<笑>有什么不一样？嗯
0: ，有什么不一样
1: ？其实我们民营也也 release 没有多久，但是我离世没多久，我马上就发现有很大的不一样。<笑>就是我在民营上面我是平和的，我不会愤怒的，但是我看到的资讯量是比我在 Facebook 上面看到的资讯量是大，非常非常多。我可以看到很多元的讯息。我再回去的 Facebook， 我就是会特别的看到很仇恨这种极端的言论，但是我得到讯息量是没有民营上面来的多的。嗯，这是我在这段时间我自己实际的感觉的这个反差。那我后来有再进一步去了解，诶、欸，那我在民营上面看到这种被热烈讨论的议题，是不是就在 Facebook 上面会被排在前面
0: ？嗯。会
1: 吗？就大家应该有一个想法，就是觉得，哎、嗯，热烈讨论议题是不是在 Facebook 上就应该排在前面？其实不必然。所以其实我们大家可以看得出，就是在 Facebook 上面的内容的选择，其实它最大的服务的对象不是使用者本身，嗯，是使用者本身的兴趣，再加上广告的利益
0: 哦，
1: 才是它
0: 的排序的根基。嗯嗯。嗯所以新闻其实也没有那么的纯净，因为背后还有平台，它也有自己的利益，它有在计算在里面。好，因为刚听到 e a 还有我，我们两个都用过这个 app， 也欢迎你来下载 M I I N 命这一个 app 来体验一下纯净的新闻读起来是什么感觉。那今天非常谢谢伊森来到我们的节目，也谢谢你今天收听未来城市的 Podcast。那我们节目更新的时间会是在每个月的第一和第三的周一的下午五点，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。拜拜
1: ，拜拜。